0: Un día más, con la gracia del Señor, nos proponemos continuar este programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal, y que desde hace un, algunos años venimos recorriendo, pues, sus escritos, su espiritualidad, de forma que ella nos ilumine, ilumine, pues, todo nuestro entendimiento y nuestra voluntad para acercarnos a Jesucristo, porque al final es para lo que Él entregó su vida para que conociéramos a Jesucristo y el amor de Dios en nuestra vida. Estos días, precisamente, estamos celebrando que hace diez años el Papa Benedicto XVI proclamó a San Juan de Ávila como doctor de la Iglesia Universal, junto a la religiosa alemana y legarda de von Wingen. Y es cuando Benedicto XVI nos dijo en aquel entonces, que el maestro San Juan de Ávila, pues, explicaba que la vida cristiana es participación de la vida trinitaria y parte de la fe en Dios Amor se basa en la bondad y en la misericordia divina expresada en los méritos de Cristo y toda ella movida por el Espíritu. En las últimas semanas estamos siguiendo en audifilia este libro escrito acerca de cómo podemos hacer acercarnos al amor de Dios, de cómo podemos acercarnos a esta experiencia de oración que nos lleva al amor de Dios. Y venimos recorriendo los capítulos que tratan acerca de la misericordia de Dios, cómo el amor de Dios, el pecado, puede ser expulsado de nuestra vida acercándonos a la misericordia de Dios. En el capítulo 21 de este Audifilia nos explicaba la semana pasada eh, San Juan de Ávila a través de la voz del Padre Guillermo cómo la grandeza de la misericordia de Dios es derramada para aquellos que le piden perdón con sincero corazón. Decía, Nos contaba el Padre Guillermo poniendo voz a San Juan de Ávila que el Señor tiene justicia y misericordia. Y que cuando mira nuestras culpas con su justicia, pues le provocan ira. Y mientras más pecados tenemos, mayor castigo le provocamos. Pero cuando mira nuestros pecados con misericordia no le mueve a ira, sino todo lo contrario, a compasión. Porque no los mira como a ofensa suya, sino como a mal nuestro. Y como ningún mal nos puede venir que tanto daño nos haga como el pecar, ninguno en materia de misericordia tan a lo propio como la culpa, mirándola, según nos ha dicho San Juan de Ávila. Es precioso el capítulo anterior que nos narraba eh, Padre Guillermo. Y es materia de oración, materia para contemplar cómo a Dios le duele especialmente nuestro pecado. Y le duele porque nos hace daño, porque nos afea, como dice en muchas ocasiones pero le mueve a compasión cada vez que nos acercamos con misericordia a pedirle perdón. Y nos ponía en último lugar en este capítulo, que quizás no les dio tiempo a, a narrar, un ejemplo muy bonito cuando San Juan de Ávila narra esa salida del pueblo de Israel de Egipto y el aprieto en el que se encontraban los israelitas, cuando eran perseguidos por los enemigos. Y les dijo Moisés, no temáis, porque estos gitanos perecerán y nunca más los veréis. Citando el libro del Éxodo. Es impresionante entender cómo este paso por el mar rojo que realiza los, los israelitas, que realizaron los israelitas, es un ejemplo de ese bautismo en el que todos hemos sido sumergidos, de forma que el bautismo es el signo del paso de la muerte a la vida. Decía San Juan de Avila, dice, la divina palabra llena de toda buena esperanza nos esfuerza diciendo que no desesperemos ni tornemos atrás a los vicios de Egipto, mas que siguiendo el propósito bueno con que comenzamos el camino de Dios, estemos en pie confortados con su socorro para que veamos sus maravillas y cuáles son esas maravillas de las que nos habla San Juan de Ávila cuáles son las maravillas por las que nosotros tenemos que estar atentos estemos en pie y confortados pues dice San Juan de Ávila dice que en el mar de su misericordia y en la sangre bermeja de Jesucristo su hijo son ahogados nuestros pecados dice y también el demonio que caballero con ellos en ellos venía para que ni él ni ellos nos puedan dañar antes acordándonos de ellos aunque nos duelan como es razón nos den ocasión que demos gracias y gloria al señor nuestro por habernos sido piadoso padre en nos perdonar y sapientísimo en sacar Bienes de nuestros males, matando de verdad el pecado que nos mataba y lo que queda vivo de él que es la memoria de lo haber cometido, hace que sirva para que sus escogidos sean más aprovechados que antes y ensalzadores de la honra de dios, el mar en el que se introduce el pueblo de Israel hace esta imagen San Juan de Ávila. Es el mar en el que quedan sepultados nuestros pecados por la sangre de Jesucristo. Y de esa manera, pues, aunque nos quede el recuerdo de haber pecado contra el Señor, de habernos apartado de Él, esta memoria que nos queda muchas veces de nuestros pecados, hace para que le demos gracias a Dios por ver cómo Él ha obrado en nuestra vida de tantas maneras, de tantas formas. Por eso tenemos que darle gracias por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. En el capítulo 22, San Juan de Ávila va a proseguir, va a seguir hablando de la misericordia que Dios usa con nosotros. Dice, venciendo su majestad nuestros enemigos por admirable manera. Y comienza tomando esa imagen que nos ha narrado del libro del Éxodo, del pueblo de Israel que sale del desierto y cómo en el paso del Mar Rojo son, son ahogados nuestros enemigos. Dice, esta admirable hazaña de Dios tiene semejanza de otra hazaña que el Altísimo hizo, no menor sino mayor que esta y que todas las anteriores, la cual fue la obra de su encarnación y pasión dice San Juan de Ávila que en esta obra no quiso Dios pelear con sus enemigos con armas de grandeza, sino tomó armas de nuestra bajeza, vistiéndose de carne humana, que aunque limpia de todo pecado, fue semejante a carne de pecado. Aquí toma San Juan de Ávila, pues, esta imagen que, que San Pablo cita en la carta a los corintios segunda carta a los corintios no a quien no conoció pecado dios le hizo pecado por nosotros para que viniésemos a ser justicia de dios dice y con estas penas y muerte que sin deber las tomó venció y destruyó nuestros pecados es decir dios se ha servido de un medio no majestuoso sino todo lo contrario un medio pobre, un medio humilde, que es la bajeza humana, la bajeza del pecado del hombre, para que así pueda Él asumir, cargar con nuestros pecados. Es evidente que Dios se hizo semejante a nosotros en todo, en todo, excepto en el pecado, pero asumió toda la condición humana, para que sólo así pudiera realmente, viviendo como hombre, poder cargar con las consecuencias del pecado. Dice, destruidos los cuales se destruyen penas y muerte que entraron por ellos, como si uno pegase fuego a un tronco de un árbol con los mismos ramos del árbol y así quemase el tronco y los ramos. ¡Cuán engrandecida, Señor, es tu gloria! Y con cuánta razón te debemos cantar y alabar mejor que al otro David pues sales al campo contra Goliat, que ponían a Pirieto al pueblo de Dios, sin haber quien lo pudiese vencer, ni aún osase entrar en el campo con él, reza San Juan de Ávila. Mas tú, Señor, Rey nuestro y honra nuestra, disimulando las armas de tu omnipotencia y vida divina, que cuanto Dios tienes, peleaste con Él, tomando en tus manos el báculo de la cruz, y en tu santísimo cuerpo, cinco piedras, que son cinco llagas, lo venciste y lo mataste. Como reza San Juan de Ávila, dándole gracias a Dios por haber asumido nuestra humanidad y haber enfrentado como esta batalla de David con Goliat esta batalla que parece perdida, pero que cuenta con la gracia de Dios. Mas tú, Señor, Dice San Juan de Ávila, quisiste que tu redención fuese copiosa y que sobrase, para que así fuesen confortados los flacos y encendidos los tibios, con ver el excesivo amor con que padeciste y mataste nuestros pecados. Aquí podemos recordar ese pasaje famoso de San Juan de Ávila en el tratado del amor de Dios, cuando dice... Oh, qué maravillosa manera de pelear ha tomado el Señor, dice la santa profecía, porque ya no con diluvio, no con fuego del cielo, sino con halagos de paz y de amor, ha conquistado los corazones, no matando, sino muriendo, no derramando sangre ajena, sino la suya propia por todos en la cruz. Oh, maravillosa y nueva virtud, lo que no hiciste desde el cielo servido de los ángeles, hiciste desde la cruz acompañado de ladrones. ¡Oh robador de corazones! Roba, señor este mío, pues tienes nombre de robador apresurado y violento. ¡Qué espada será tan fuerte, qué arco tan recio y tan bien flechado que pueda penetrar un fino diamante! La fuerza de tu amor ha despedazado infinitos diamantes. Tú has quebrantado la dureza de nuestros corazones. Tú has inflamado todo el mundo de tu amor. Tú mismo lo dijiste con, por el profeta. Con el fuego de mi amor será abrasada toda la tierra. Y más adelante dice... De la misma manera que mirándote, Señor, todo me convida amor, el madero la figura, el misterio, las heridas de tu cuerpo y sobre todo el amor interior me da voces que te ame y que nunca te olvide de mi corazón. Y continúa diciendo en el Audifilia, dice mucha honra ganara el Señor si con sus propias armas de vida y omnipotencia divina peleara con nuestros pecados y muerte y los deshiciera mas mucha más ganó en vercerlos sin sacar él su espada, antes tomando la misma espada y efecto del pecado, que son penas y muerte. Condenó al pecado en la carne, ofreciéndole él su carne para que fuese penada y tratada como si fuera carne de pecador, siendo carne de justo y de Dios, para que por esa vía, como dice San Pablo, la justificación de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos según la carne, mas según el espíritu. Qué impresionante es considerar que Dios ha querido utilizar un medio que es nuestra humanidad. Dios ha querido servirse de la humanidad del hombre para poder pelear contra el pecado y la muerte y finalmente dejarla vencida. Por tanto aquí San Juan de Ávila nos va a hablar de la justificación, de cómo se produce esta redención justificando al pecador. La gracia que Dios concede al hombre por la justificación es una gracia sanante porque es Dios Jesucristo el que entregándose por nosotros en la cruz nos va a sanar de la las heridas del pecado y de la muerte, gracias al Espíritu que habita en nosotros. Dice, y pues la justificación de la, ley, de la ley se cumple en nosotros por andar según el Espíritu, claro es que estas tales obras con que se cumple la ley son cuales ellas las pide y con las cuales ella se satisface. Dice, Cristo venció perfectamente al pecado, mereciéndonos perdón para los hechos y fuerza para no los hacer. Y así libró nuestra ánima de la ley del pecado, pues no le tenemos ya por el Señor. Es decir, libró nuestra alma del pecado. ¿Para que no lo volvamos a cometer? Para encontrar la fuerza, para encontrar la fuerza para no volver a caer en ellos. Y además, dice, libronos del daño de las penas, pues quedándonos la gracia para sufrirlas, satisfacemos con ellas la pena que en el purgatorio debemos y ganamos en el cielo coronas. Y también nos libró de la ley de la muerte, porque aunque hayamos de pasar por ella, no hemos de permanecer en ella, mas como quien se echa a dormir y después recuerda, nos ha el Señor de resucitar para vivir una vida que nunca más muera. Nos libra de la ley del pecado, nos libra de la pena, por tanto, que de ese pecado se derribaría, porque nos da la gracia para satisfacer el pecado, y tercero, nos libra de la muerte de la condenación eterna, para poder así vivir una vida de resucitados y una vida nueva que es la vida del Espíritu. Todo esto que nos presenta San Juan de Ávila puede parecernos en algún momento complicado o quizá muy elevado, y no nos debemos asustar de que no lo comprendamos todo. En el fondo es una gracia del Señor que entendamos que la redención es algo que se nos aplica a cada uno, cuando uno cae en la cuenta de que Dios ha muerto por mi pecado, por mis pecados, para librarme de la muerte, para llevarme a disfrutar y poder experimentar la alegría de la resurrección, de vivir para Dios, para siempre. Por tanto, aun cuando parece muy elevado, sin embargo, es algo que está muy anclado en la verdad de la experiencia humana, de la experiencia humana y cristiana. Por eso caer en la cuenta de que Dios nos libra de la ley del pecado, nos libra de la pena que de este pecado se derivaría, y nos libra del morir eterno, y nos hace vivir como resucitados. Así dice, al final dice, y entonces, alegres y asegurados del todo, despreciando nuestros enemigos y triunfando, diremos, con San Pablo, diremos, muerte, ¿qué es de tu victoria? ¿Dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? El aguijón es el pecado en quien la muerte tiene la fuerza para herir, como la abeja en su aguijón, pero el que tiene la medicina, el que tiene el remedio, que es la vida que nos trae el Señor, uno vive pues realmente alegre y asegurado del todo. Dice, el un enemigo y el otro, que es la muerte y el pecado, que solían enseñorearse y herir a las gentes, ahogados, quedan en la sangre bendita de Jesucristo y muertos con su muerte preciosa. Y en lugar de ellos, sucede Sempiterna justicia con que el ánima aquí es justificada y después sucede vista de faz de Dios faz a faz en el cielo y vida bienaventurada en el cuerpo y en el arma para siempre. Es decir, cuando, cuando el espíritu que vive en nosotros termina realizando aquello que Dios quiere en nosotros, que es que finalmente la muerte y el pecado, queden ahogados en el mar de la misericordia de Dios, que es, en definitiva, la muerte de Jesucristo en la cruz, que se aplica, se aplica en nosotros, pues uno queda como muy tranquilo, muy confiado, también, pues, confiado en que de esa manera contemplaremos a Dios en el cielo y viviremos como bienaventurados. Es la consecuencia que terminará contándonos San Juan de Ávila. un bueno, a todo esto, ¿qué diremos? ¿Qué diremos a estas cosas? Pues daremos gracias. Con San Pablo diremos, gracias a Dios que nos dio la victoria por Jesucristo, al cual adorar y con corazón amoroso y agradecido decidle: toda la tierra te adore y te cante y diga cantar a tu nombre, citando al Salmo 65. Cuando uno cae en la cuenta de lo que supone la redención, de cómo la redención de Jesucristo, la muerte de Jesús en la cruz, para salvarnos del pecado y de la muerte, ha traído tantas gracias en nosotros, uno puede, solo le puede salir agradecimiento, darle gracias a Dios y pedir, pues que todo el mundo, Caigan la cuenta de esto, que toda la tierra adore y te cante. Dice, y esto decidlo muchas veces al día, y en especial cuando en el altar es alzado su sacrantísimo cuerpo por manos del sacerdote. Cuando acudimos a la Eucaristía, tenemos que ver realmente que Jesucristo se ofrece nuevamente por nosotros, de forma incruenta, pero, pero como un memorial, como, como una forma de traernos a la memoria de que Él vuelve a ofrecerse una y otra vez por nosotros, de que su entrega en la cruz ha sido el remedio para sanar la enfermedad del pecado y de la muerte. ¿Dónde está muerte, tu aguijón? ¿Dónde está muerte? Tu victoria. Pidámosle a San Juan de Ávila que nos ayude a seguir profundizando en estas verdades de la fe. Pueden escribirnos un mensaje a sanjuandeávila .es y escuchar los programas en el podcast de Radio María. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María, San Juan de Ávila, con el Padre Fernando Suárez.